0: 好好收顿 饭， 凝聚幸福新关系。Hello， 大家 好， 我是罗宜 君， 欢迎收听《妻子天下》Podcast。哎， 这现在 呢， 就想要问大家一个问 题， 就是你假爸爸 哇？ 呃，不晓得收听现在节目的你吃饱饭了吗？为什么要这样问呢？因为这一集是桂冠和亲子天下共同企划一系列的特别节目，这一集是第一集。我们想要跟各位分享的是餐桌上不同的人生关系，该怎么样借有一顿饭好好的把它牵紧、牵好、牵满。那今天呢，呃，是亲子的主题。那在其他的系列节目当中，我们也会分享不同人生关系的对话。好，首先介绍今天的两位特别来宾。那第一位是我们的三宝。吗？童书会者也是我们《无意良木》的作者赖小妍，欢迎小妍。Hello， 大家好，我是小妍。那么第二位贵宾呢？是我们桂冠实业董事长特助陈玉玲。Hello， 大家好，我是玉玲。好，那么今天这两位来跟我们聊天一下，好好说顿饭要怎么个说法哦？哎，不晓得，呃，小严，你们家的餐桌风景是怎么样呢？大家吃饭都呃一定会聚在一起吗？还是其实因应工作关系，我们有了不一样的一个互动方式？
1: 嗯，其实我跟爸爸就是平常大部分的时间都在创作嘛。那尤其是爸爸，他需要很多时间，他要酝酿，他在他的空间里面酝酿。他常常就是会自己吃饭。那你如果说又要叫他出来，再跟大家一起吃饭，他变成是，他又要进去配他的那个影片家，就是跟吃饭，那他的那个时间就会拉很长。所以其实我不太会坚持说一定要。大家围在餐桌上吃饭。那我们家小孩他们平常没有在看电视，他们会很想要边看电视边追那个六人行哦， oh. <笑>对，他们会边追六人行边吃饭。那我是允许这样的事情，因为他们也会讨论、嗯。那因为我们家常常就是聊天、嗯，就是其实无时不刻他们都会来找我聊天或找爸爸，所以我觉得那个沟通的。状况是很顺畅的，那量也很足够，所以我就比较不会说，嗯，我一定要这个时间，大家就是吃饭时间，坐下聊天这样子。對嗯，
0: 比较不拘形式，而且一打三呢、欸，每一个三个小孩现在的生活应该都非常不一样，有的各自行程不同，对不对？
1: 对。那有的时候他们会自己两个一起聊天，然后做什么事情，就是一起创作或者一起画画，然后或者是三个，因为三个小孩他就是一个小社会，所以有时候你还要设计一下独生子女的行程，有为独生子女行程，啊、<笑>像今天陪我来就是老二，对对，所以小
0: 严家其实已经。呃，打破了我们传统的那一种强调一定要大家聚在一起，哈，说一个吃饭的，然后大家都要从家里的各个角落冒出来的那种仪式感，其实非常符合我们的双薪家庭的这样状态。特别是大家有听到吗？小严他其实蛮尊重孩子的生活节奏。所以呢，他、呃、他不会轻易的用吃饭去打断孩子正在享受的一个心流状态。呃，桂冠在过去其实有参加过非常多的餐桌实验观察，好像是一个人类学一样观察着台湾各个不同的风景、嗯嗯。可不可以跟我分享一下其他家庭的风景呢？好，其实桂冠从2018年开始做好好说顿饭，就
2: 是我们在今年走到52年，我们想要倡议是在这个社会里面，嗯、你其实开始回去餐桌上转动那个人跟人之间互动的关系是非常有价值的。那当然，我们从二零一九年开始，其实就做了非常多的社会实验，是走到台湾各个家庭里面去看每一个家庭的生活形态。那我们做这件事情跟其他人可能有点不一样，就是当我们公司内部常,常常想说，哇，我们怎么会想要这么做？其实有一个原因是因为。现在的环境跟文化，还有小孩的教育养成，其实是非常多元的。嗯、在那个多元状况底下，我们在讲的其实是一个包容，就是我们尊重每一个家庭。就是有些家庭其实是有餐桌的，有些家庭其实是没有的。我家就没有。<笑>对<了>，<笑>但是你呃，你说在这件事上，关系上或沟通上面有没有什么样的落差？其实没有的，嗯、那是关于值跟量的问题。是，所以我们就看到一些很有趣的案例是，是、呃、啊，曾经有一个妈妈，她其实从前都是开自助餐店。哦，你们就想象一件事，开自助餐店，你每天是,是要。炒很多菜，做很多料理，至于他应该不是一件很难的事。可是他有三个小孩，他的三个小孩分别是国小、高中跟大学。他每天晚上就是在传统妇女里面，我会认为就是你看每天回来小孩就是要加几顿休哎， hey. 所以他每天从四点煮一顿，七点煮一顿，晚上十点再煮一顿。他是一个自助餐的妈妈，但是他对他来说每天要煮三三顿。的晚餐是一件非常困难的事
0: ，因为要符合不同孩子的对
2: 生活形态。对，然后以及因为他们其实，比如说有些是补习，有些是打工，然后有些是四点都是国小下课时间。大学
0: 又想吃宵夜
2: ，对。然后我觉得非常有趣的是，我们就跟他做了二十一天，就跟着他的家庭去做一些观察跟脉动。二十一天之后，其实我们有个结束的工作坊。嗯、他大学的儿子就打电话来给我们，他们就说：“他说我想要知道我妈到底参加什么活动，<笑>因为我妈最近走进去厨房，我看她的背影是开心的。哦”然后他三个都是儿子嘛，他妈妈在这里面做了一件事情是我不知道他他他儿子的大学为什么需要带便当，但是他就是帮他小孩带便当。他开始，他妈,妈开始去 Google 跟搜寻可爱造型便当。<笑>你们知道那个落差在哪吗？<笑>落差就是一个儿子要用可爱造型便当，妈妈还是用他认为比较有趣的方式在做这件事情。但他儿子拿去学校之后，他打开便当是所有人都在说：“天啊，你妈也太强了吧！”他他他儿子回来就说：“妈，你明天帮我继续带。”就是一开始妈妈在做这件事的时候，她没有想过，她本来想说，我儿子会不会嫌弃我？然后，当他要去找可爱造型便当的时候，他会发现，其实他以前都忙于只我就是。做一顿好吃的就好了、嗯對，对，但是他国中的儿子会帮他搜寻了，所以我们其实在这个家庭里面看到一个很有趣的状态，就是我们一直觉得在每一件事情上都会是单一角色在负担这件事，可是事实上那个参与跟共创的过程，以及当妈妈告诉他的小孩说这个东西我很不大会，<笑>然后我们可以怎样的时候，你会发现哦，那个家庭会因为我们这个时间开始有一点情感上面的小小变化、嗯，可你说他们是不是感情不好？其实不是，而是让每一个人在每个位置上都做。他开心的事，然后所有的夸奖是其实是来自于第三方的，所以第三方是可能是大学同学夸奖他小孩，他、啊、突然觉得，天哪、啊，我妈真的还蛮厉害的耶。<笑>那当是这样的时候，其实可以化解某一些尴尬可能的状况，就是当他的大学回去跟他妈讲说，我同学都觉得。我的造型便当很可爱，你知道妈妈跟小孩的对话开始不同了，对，那是因为有另外一个第三方的角色进来了，所以这是我们在这两三年里面，我们大概超过将近一百个家庭，然后这是一直都让我印象非常深刻的。那这个妈妈后来在给我们回应跟纪录片的时候，我觉得她讲了一句非常感动的话，就说。我不知道我可以为我的小孩留下什么，可是我可以留下一个他永远会记得的味道，因为我没有办法陪他长久的。对，所以这其实是在整个我们在推广社会实验的时候，在看的是，因为有这些家庭，其实他们很乐于回馈，他们也。很非常尊重他们自己，跟我们也非常尊重他们说的可能，所以他们在这段里面就玩得非常开心。嗯，对，那当然就是这个计划，我们还是会持续的进行。那就是这，这就是现在台湾社会跟台湾家庭可爱的地方
0: 。对啊，他妈妈整个走上了 IG 风潮、欸，哎，<笑>好意外的图文创作者，把这个好好说顿饭跟这个餐桌的这个仪式，把它变成了另外一种互动的元素。是,是哇。那呃，其实，在现在的这个工商社会里面，你会发现越来越多的家庭，他已经脱离了那种很固定的仪式感哦。那那个固定的仪式感并不是不在哦，而是他开始呃溶解在生活的每一个场景里。有可能是小孩子自己特别喜欢做料理，是比如说像我好了，我们家的小孩是特别喜欢做料理的人啊，但是本人就是一个。<笑>呃，没有办法处理厨房之事的人，哎，没想到角色也可以调换过来。对我做一个最不擅长的事情，让孩子来当我的老师，哇，忽然觉得这件事情好轻松。嗯嗯、<笑>其实对于这
2: 件事情，我们也有一些很，就包含我自己的家庭有一个很明确的看法，就是当然我们可能待会后面会提到，就是说，呃，到底在餐桌上面，不管是据点或逗点，有时候你在跟小孩沟通的时候，其实你很想要了解他很多，可他总是告诉你说，还好啊，没有。就這樣没事，对、嗯。可是事实上，后来我发现，真的可以不断的往下延续，其实来自于我告诉他我不会什么
0: 。没错，对。那待会
2: 我们后面可以分享这个经验、欸。
0: 既然讲到据点跟逗点，我们就来想想看，我们自己在餐桌上面何时曾经当过据点
1: 王跟逗点王？小严，你的经验呢？<笑>我小时候呢，我们家就是我爸妈都是公务人员，然后他们就是有很固定的上下班时间。嗯，那我妈妈就是其实我父母啦，他们就很重视说一定要七点就坐在餐桌上，大家一起吃饭。可是其实我和我哥现在就是有那个胃溃疡，就是那时候要吃，因为我们在餐桌上就会一直被念。因為被骂， oh, 对，其实难得看到你们两个都到期了，该讲的话一定要讲。对，而且其实以前的父母他们就是好的不会讲，<笑>他觉得你要纠正的我才跟你讲好的，他觉得好的是应该要谦虚一对对对，就是你好的我为什么还要讲呢？我现在就是要告诉你哪里不好，你要改进。所以我其实对大家聚在一起吃饭的。印象不是不是说印象很不好，因为我们家一开始就是我们刚搬到台北之前，就是空间还比较大的时候，我们都会一起吃饭，其实是很开心的，就是大家一起会讲学校的事情啊，遇到的事情是很开心。那我们现在也没有呃比较没有在一起吃饭，我们还是就是沟通还是蛮顺畅，所以我觉得说呃重点是在有没有那种凝聚的感觉。嗯，对，那因为我儿子他像刚才。李军也有讲说，就是像我自己，我不能，我是蛮喜欢煮的，可是我就真的是很,很没有时间。那我儿子在去年疫情的时候，他就开始自己上网 Google 那个，也很像，就是刚才分享的很像，他就 Google 很多早餐的各种料理，摆盘对
0: 不对？对，然后
1: 他就会，他前一天他会叫我先去。上网去买好材料，那他会写食谱，还画食谱，超级可爱。然后他就每天起来准备早餐给给大家吃。他就会提早半个小时、二十分钟，他提早就是做早。他他很有，就是很有兴趣，然后他也很有热忱，就一直做。他的食谱就一小本这样子，很还还会画，还会画几颗心。然后失败了，成功了，这样子。还拍我觉得这本应该给我，<笑><笑>那我从头开始。我觉得好可爱，因为有一个记录。那他其实不是为了吃这件事情去做这个事，情，他在创作。对他其实用创作的心情去做这件事情，那我觉得很可爱，很就是因为他平常也会做一些劳作，他是用那种态创作的态度去做这个事情。然后我们也可以参与啊，说觉得好不好吃啊，真、就是我觉得那个过程是很。蛮有收获的嗯，嗯，所以我们现在在讲这个餐桌上面
0: ，呃，或者是说，其实，呃，刚刚你说现在已经没有局,局限在餐桌的形式，对。可是事实上，良好的亲子关系在当时你们全家人一起坐下来的那个时间点，孩子们都可以互相听到彼此人生的呃挑战啊，或者是喜怒哀乐，我觉得这点蛮重要的。你会发现自己没有很孤单哦、嗯啊。我碰到的问题。不是只有我这样，对，其实大家都曾经有过。那回到刚刚小燕传统的呃仪式感很强，看起来好像很幸福的家庭风景，那张照片可能很漂亮，没有想到导致胃溃疡
1: ，对，对对对对<笑>很痛苦。
0: 哎、欸，那现在你自己经营的家庭跟过去一定也很不一样嘛、嗯？这样子听起来非常的不一样。你觉得，呃，过去爸爸妈妈在跟你互动的那个沟通的过程，跟你现在跟孩子沟通的过程，两、嗯、个最大关键的不同在哪里
1: ？我我，因为我们家是超级权威的那种家庭，就是你你是不可以反驳就是大人的意见。那我自己在经营我跟我小孩的关系里面，如果说我们现在。因为我小孩都大了嘛，然后我们现在不去讲那个亲子关系的困难是那种很繁杂的照护的那个东西，我们不讲的话，其实我觉得现在父母比较常遇到的是，当小孩他想要做的决定，他他想要进行的事情，不是你想要的，嗯，就是你觉得这是不可行的，嗯，你该怎么办？嗯，因为像我们自己都会，因为我们已经是出社会这么久了，遇到很多事情，我们看的那事情好像，呃，就是真的不不行。<笑>那你要怎么抉择？你要放给他去，真的，真的是一件非常困难的事情。但其实我有经历过几次，因为我小孩最大的现在十五岁，然后包含他升学，他真的是没有要按照我说的。那你那时候该怎么办？其实我现在的做法就是我，我我我就不再去。跟我以前的原生家庭一样，我我我会留一个空间，叫做他可以在十年或二十年后，他回过头来说：“哦，我那时候就是因为我跟我妈说我不要听你的，所以我成功了。”就是我会留一个空隙去让他因为他的坚持，然后他还是做他自己。那、嗯、即便我就是要捏大腿啊，<笑>然后就是被忍住，忍住就是好，我不要用我的判断去。告诉你一定要这样，而且我也不会去说，好、啊，你去啊。其实小孩就不敢了
0: ，对啊，因为那个态度其实就是你敢去你試試，你试试看。对啊
1: ，你好好好，<笑>那你就你就不要，你就你就去，或者是你就好，你就不要学这种态度，让小孩不敢。嗯，然后我我是尽量不要用很权威的方式去控制小孩，因为我觉得尊重每个人的人生还是一个最大的基本的观念吧。嗯
0: ，其实从刚刚听到现在，不晓得大家有没有发现一个很大的关键点，我们从头到尾都没有在讲沟通的技巧
1: ，对，没有，我们都一直
0: 在讲的是那个空间、嗯，就
1: 是人跟人最基本的，对
0: 对。那那个空间其实刚刚听下来，感觉就是一个字叫容错。嗯，好，容错就是你容许他犯错，哎、欸，这不容易哎、欸嗯，因为当你是小小孩的时候，容错就是打翻一杯牛奶，弄破一个什么，这很简单，对不对？对。對但是如果今天是人生当中的实验，哦，他必须要花时间，然后有一些成长才能够得到的功课，这时候爸妈可能就真的很多人会忍不住了。就会在餐桌上耳提面命了对。
1: 对，
0: <笑>我想小严刚刚讲的应该就是这个容错的空间
1: 。对，我是可以容许小孩他去尝试。那他知道你的放手以后，他会更努力、嗯。因为像我女儿她，她我我这样简单讲一下，她就是决定她要先升高中，她其实可以多待一年。那我眼看着就觉得说，哇，你这样可能对于升学你会更辛苦啊，你变成是就准备时间比较短啊。嗯、那他后来告诉我他的决定，我也是觉得说好吧，即便最后的结果不是你想象的，那也就是你自己的决定。那可是你就会眼看着他，因为他自己的决定，他是会比神经绷比较紧、嗯，你知道吗？因为这是他的决定，嗯、然后他就开他比你更在意。对，那他知道他自己现在在走他自己的路，他就会那个责任感什么，就会开始。你知道飙升，你你会觉得哎、欸、不一样了。那这个是你在之前你可不知道会是走这条路、嗯。那我现在是尽量的是让我自己不要用我自己的判断去去左右小孩，因为他我觉得小孩他们的最大最大优势是他还小
0: 。<笑>对啊，有我记得有一位这个。呃，很厉害的人曾经说过一句话：世界之所以会变得更好，是因为下一代的人不听上一代的话。就是你光，对对对，<笑>这才是我们进步的空间、啊。我觉得真的就是
1: 的确，这是很有道理的话。所以我，我我现在对小孩真就是尽量的尊重他们自己的决定。那他他就算犯错，他还有很多的时间。对啊，我们现在人的
0: 平均寿命都拉长了，真的不要害怕。对对,對。哎、欸，那玉林，我想回过头来请教一下，你看过这么多的餐桌实验的故事、跟个案、跟结果嗯嗯，对你自己的影响跟变化又是什么
2: ？其实我觉得这条路蛮漫长的，那个漫长其实是里面的呃发现，包含对照你自己的生活，嗯嗯那个情感的细腻，其实是。非常丰富的，呃，我我讲一下，就是说，我们当初为什么决定，其实是从好好说顿饭开始。比如说，我们刚刚在讲，其实所有的家庭不见得现在都会在餐桌上，是。但说实在的，如果从一个就是职业妇女的角色，因为我同时上班，但我还有一个五要升五年级的小孩，坦白说，我只有一个。其实相对比较容易，嗯、然后我的后援其实也都相对的比较健全，嗯、但我们就回想一件事情：，是你每天早上小孩要送出门上课的时候，其实就早餐拿着就走了、嗯，然后你中午其实你就在公司吃，你真正要回到家里。其实就是那个晚餐的那段时间，所以我们才会特别去讲关于好好说顿饭在晚餐的餐桌那件事，因为那是关于如果你今天在餐桌上面可能有某一个你知道差池，那个差池就是<笑>啊这就不好吃，我就是不要吃。然后妈妈之余这件事就会觉得我用心努力准备这件事，我今天在公司也是遭受了非常多的压力，结果我现在煮出来给你，<笑>居然跟我说不要。那个当下其实你你所有的期待，包含你所有的环节，其实会在你要睡前的时候，你会自。你想 说， 我今天到底为什么过不开 心？ 嗯，其实它它它是一个生活的 flow 跟流程，那个流程里面每一个环节如果都开心了，你当然睡前的那一天你会觉得，哎，我今天就算工作很忙碌，可是我回到家，我看到我小孩很开心吃着我给他的东西，又或者我跟他讲了几句话，他回应我了什么事情，那个感觉会让你觉得，你起码可以取代你今天一整天在工作上的可能某一些隐藏性的压力、嗯。所以我们才会特别在讲关于好好说顿饭这件事情。那如果回到我的家庭，比较像是。其实，就现在职业妇女的生活形态，第一个就是时间紧迫、嗯，然后第二个就是，其实你想沟通，可是你可是你无所适从，<笑>因为人的切换是太困难了。就是你在公司问同事说这个专案到底什么时间会好，你从 S O P 的有效率关系要转换到，他突然转到回来说，请问你今天功课写了没？他就会觉得说，<笑>你到底为什么？他就会回到刚刚小妍讲的，我在餐桌上面，有爸永远在盯我进度。嗯、就是，请问你的 schedule 跟你的 KPI 达到的没有？除了
0: 考试跟成绩之外，你还不能不能表聊聊别的？对，或者是他宁愿告诉你说还好啊，没有啊，
2: 就老师今天没考啊，或者趋吉避凶吧？对，就是暂时避开这个话题，<笑>因为知道我如果往下讲了，后面就会延伸更多的问题。哎、欸，我觉得小孩是非常聪明的，对，所以其实呃，对于现在职业妇女，她就时间紧迫，跟她真的很想沟通，可是她无所适从。然后另外还有一个部分就是。他其实连他自己都不知道，他今天过了什么样的日子。嗯，我我我觉得这是一个非常关键的，就是我们在看很多家庭的形态，包含我自己，嗯、呃，妈妈或者是所谓的备餐者，或是在家里里面关于呃家人关系的那个枢纽。因为你知道有，有有一些可能是爸爸负责 hold 大家聚在一起，有有些人他就是热情会去引动那个家庭关系的人，那个关键人，他他其实不能带着他心中的理想，嗯、去套入。每一个想象，因为当你拿理想去透露每个想象的时候，你会发现他们做出来都不是你要的时候，你会先得到，會怒了你会对，你会先得到自己的失望。<笑>对，我要怎么样让自己的生活真的？我知道我今天怎么过的，因为当你很清楚知道自己怎么过的时候，你你你会有更多分享的。比如说，我发现我今天是怎么过的，我今天可能发现哦，有个案子实在太有趣了，我没想到对方答应了，那是关于我的喜悦的，他就不会在餐桌上，你只问他，就问你功课写了没。其实今天考试怎么样、嗯？我们后来在餐桌时间里面发现，有一些爸爸他开始分享他今天在工作上碰到的困难，跟主管之间可能有某一些争吵的时候，你知道儿子超帅的，儿子都会跟他妈妈讲说：“这有什么难？那、啊、你就直接告诉他就好了。<笑>”然后爸爸突然惊觉说：“对啊，我为什么不能直白地说？”
1: 嗯
2: ，就是那是回到，因为他们年轻，因为他们是小孩，所以他拥有当初我们最纯粹的那个初衷跟
0: 看法。那其实讲到妈妈的这个角色，我想小严应该有非常多跟孩子不同的相处经验，因为你生了三个截然不同的孩子，那这三个啊又不能用同样一种沟通方式，所以呃想请教一下小严，就是在这个部分是怎么样根据他们不同的特质来做互动？
1: 我们家小孩大的现在十五岁，其实跟我的沟通是很顺畅，他也没有所谓的呃所谓的叛逆期或怎么样。我觉得所谓叛逆是来自于可能对象是谁哦、喔。如果说他真的不想要让我展现我自己要的，那我真的没有办法。那可是我的小孩，我自认为啦，他没有所谓的叛逆，是因为他不需要啊，他不需要做这件事情。那我对小孩其实就是，其实我我就是按照。他呈现的样子，我给他回馈。比如说，我大女儿，她最近她很喜，她她在做她的创作。那因为跟我有点相关，所以我用我用比较像是专业的角度跟她互动，她就会觉得说：“哎、欸，妈妈其实哎蛮、欸、有用的，你知道吗？”所以你跟她的冲突会减少，因为她会觉得你有对她有
0: 帮助。对
1: 对，他们其实也是蛮实际的。那我刚才我刚才大家有看到我的二女儿。他就很重很重的劳热情节，那我就会用一种好像投入情感的方式，就是我给他我的喜欢、我的欣赏、表达更多对对，就是那种情感上的输入、嗯，而不是说。专业上面的分享，对就不一样。可是，然后像我小儿子，他就是双子男，他很嗨，他每天都有一堆点子。那我就会，比如说他某个点子，我就会跟他说：“诶、欸，你这个要不要再做一下？要不要再更深入？要不要怎么样？”那其实这些都不是方法。我常常会觉得说，你如果喜欢这个人，好，我我我，比如说我要追求一个女生好了，那你都知道说这个女生可能走路慢。那我就是慢慢陪他走。可是如果你是一个男生，你要追女生，你就一直在那边追，那你就就就没有了嘛，对不對,对？所以我觉得说，你就如果你真的很心思是你你是喜欢他的，你喜欢听他讲他的事情，然后你也关心他，你自然会演化出一些适合他的应对方式。对，这这其实是我的一种很自然的呃相处方法。嗯，对，我想就是来自
0: 于对一个单纯一个生命个体的观察
1: ，然后这个观
0: 察因为尊重，所以我想亲近你，因此我也有了一个适当的调整，对这个调整非常的自然
1: 对。对，然后还有讲到就是说我怎么跟小孩沟通，让他可以讲出他心里的话，应该是说，如果你对他想要讲的话，他的事情有兴趣，这是一个基本。你如果想要听他。说他心里的话，可是其实你基本上你你你对他的生活你没兴趣，你只是想说嗯，他到底在想什么？我想要知道。可是我觉得这是不成立的，小孩是不会讲的、嗯嗯。那如果说你对他的世界很有兴趣，你也不会说他一讲什么你就要批判他。我觉得小孩很自然，因为。我们家三个，我觉得已经到达我心灵已经被抽干的地步，<笑>因为你要跟他应对嘛，就是他有很多成长的问题，像刚才在分享的，就是说他有很多心理的状况、想法，他想要跟你分享，那都是一个你知道一个量体，我是三个，所以我觉得说哇，就是很多小孩，我就超级佩服，对我我是跟他们有点同步，嗯，就是说他长成什么。长到哪一个阶段的时候，我分出一部分的心灵跟他同步，所以我觉得我自己，我觉得比较累的是这个步，分，比较耗
0: 能量的，反而是你把自己一部分还原到那个孩子的状态
1: 。对，那你就可以知道说，哎、欸，他今天跟你讲什么事情，你不会很意外，他就是走到这一这个状态，就是会对那件事情有反应。对像像我大女儿，她现在会来跟我讲说哦，同才之间的事情，她升学的事情，她她想要走哪一条路，你就会觉得哦，对对，她你跟她同步在走她的人生，但是你不干预，你参与这样子、啊，然后我觉得这个是啊养、哦、小孩最累的部分。<笑><笑>
2: 我儿子今年预备要上五年级，然后你会发现他开始有他自己自主的想法。那当然，我觉得回应到一件事情是我，确实在去年帮他做了一些选择。那个选择其实是一个生命的转换、嗯，我自己这么认为，就是我让他从原本的公校转到实验的学校。哦、对，那那是因为在那个过程里面，我其实不断问我自己，我到底可以帮助这个生命什么？那他就会回到一件事情，是我后来发现。嗯，我们真的没有办法陪他一辈子、嗯。可是，如果长到我现在长到这个年纪、嗯，到底我自己成功的经验是什么？我的成功的经验是我其实有我自己选择的能力。然后第二个是我可以自身源自于我内在知道我想要什么，就是从内从有由内往外。今天不是别人告诉我你要去做这个，所以我才去做。第三个其实是我是很愿意承担跟负责任。那如果是这三个是我不管我碰到任何情境上的困难，我都有这三点，那我能给他可能就是这个，所以那其实会是我自己在自我对话的过程里面会发现，如果我是这样的成功模式。不是关于他要考到多少分，或者他进什么学校的。那我要不要让他去一个真的可以教会他选择，甚至自处的一个环境里面？那他就是比较像是一个从供养的方式来看，因为大家会知道，就是实验的体体制里面是学校跟老师跟其实是大家共同来讨论，共同的伙伴关系。对对对，我要怎么样让这个小孩往前？嗯、是这样那。因为这样是很有趣，就是他在进实验小学之后的下半年，我马上报了一个，就是我们去骑捷安特花动，总骑三天、oh.。就是这确实是来自于我的安排的，因为这东西你问他好不好，其实他很难去，他没有经
0: 验去判断好不好
2: 。对，對所以我帮他排了一个十二月，我们就去了华东重骑三天，我、嗯、们一起去嘛，对不对？我一起去，然后反正总长在就是一百一百多公里，是。然后这过程中他必须要自己骑单车，那当然就是因为我我心里有个想法，就是。如果我从以前的生活经验是，我都提早与别人做很多别人未来会做的事，那我以后就可以学更多嘛。我其实从小的教育是这样，所以我就想说，那他去年是四年级啊，嗯、我不用等到六年级再去壮游啊，我其实四年就可以跟他报了嘛。所以我们就去了。那当然大家会知道，就是有其实会在的就是花东重谷里面其实有一个非常难爬的叫玉场公路。是。然后我们坦白说，我自己不知道他到底会长怎样，<笑>就是妈妈本身<笑>。不是很理解真的会怎样，那反正就去啊。就是妈妈就是一个觉得啊怕什么好、啊，就去这样。然后你就会发现，他其实骑完那一段之后，他就算用牵的，他也要自己牵上去。他是我们全团最后一个到的人，可是他一到，他过那玉长宫的隧道之后，是全团站起来给他鼓掌。其实那个当下，我比谁都还要感动。那个是来自于不是我肯定他的，是这个团体。看见他，其实就算他在最后，保姆车都跟在后面，问他要不要上车，他说我不要。我就是要牵，我要自己牵到上去上面。那个就是我们拿不走的，那是他自己真的，一脚一脚去踩出来的生活体验。那当然就是也因为这样，所以他开始他，你知道人就这样，他开始带了一些信心回去。所以他的下学期，包含进入了整个实验小学之后，其实他你就发现，他开始知道我可以我有能力选择，嗯，然后我今天做的是选择，我要自
0: 己负责任，責<笑><笑>你没得含糊的。
2: 对， okay, 那当然也因为这样，所以我自己就开始，我自己也做了非常多，呃，比较像是运动体能的东西。那我会告诉他，是我现在做什么运动体能，我会做到什么样的项目。然后你就会发现，因为其实学校的老师跟家长之间是很靠近的，所以，嗯、呃，我前阵子去去了呃骑单车环岛，然后他当然在学校上课嘛。可是你就会发现，就是学校的老师会说：“哎、欸，那个某某某，你妈去环岛，哦，很厉害耶。”然后等到你回来的时候，我我本来想说，天啊，我去九天，我会不会不在他身边，没有陪着他？没有，他回来的时候，妈，我跟你说，那个学校老师说，你妈去环岛，我在全班同学面前说，你你当下你就觉得，还好我去环岛，<笑><笑>就是你会知道，其实你跟他之间是有这整个社会关系脉络的共生，然后他跟这个社会环境是有连接的，所以那是关于当他知道的时候，其实是哦，原来。他是一个跑在我前面的人，但如果我愿意，我可以跟他一样。嗯、所以，这样就来自于我到底想要成为一个什么样的人、嗯，跟我在整个对话里面，我到底可以带他看到什么样的风景。所以，当我体认到，如果呃有选择、有承担的能力，最终回到的是，那我就不能是他的天花板。嗯，就是我愿意去看更多世界的时候，他会从旁边有他的观察、嗯，但我没有要他怎么样，是他可以选择。对，那我觉得那就会回到在关系上面，或许我们会透过原本餐桌的形式，但更多的其实是在整个生活的 flow 跟教养环节里面，是你的标杆在哪里，然后那个标杆是那个标杆不是绝对一百分的那一种，是你有示弱的，你有臣服的，你有丰富的，你有体验的、嗯，然后在小孩很小时候跟他讲这件事是最宝贵的，为什么？因为不要想，不要觉得小孩听不懂，他们是比成人还有体验的一群人、嗯，他的体验往往用字两三个字，但非常的精准。然后所有的能量来源，有大部分的时间，可能是因为你跟他多聊，所以你会来自于他，这才是我觉得在呃整个不管是餐桌上面的亲子关系，或者是生活上面的亲子关系，我觉得是一个比较呃可可复制，然后也可。越来(笑)越有运行的一个状 态， 比较不会轻易的进入各种据点了。
0: 对 啊， 因为其实玉林的经验告诉我 们， 他其实是把各种他生活里面想要实践的东 西， 一直不断源源不绝的去实践他自 己， 而这个自己呢会。进而丰富了妈妈的这个角色，所以妈妈为什么我们常常说妈妈的角色不是只有洒扫啊、打扫跟这个煮饭哈，而是说你想让妈妈的这个角色更加的立体跟丰富，那在餐桌上不要成为据点王，其实就是来自于你对自己的觉察跟热爱。是是是。好，那讲到丰富妈妈自己本身这个角色要更
1: 立体化，小野你的经验呢？我我在很长一段时间，大概十几年哈，我的生活其实是。非常的累，很混乱的，因为我没有像大家可以去上班啊，然后可以脱离家里几个小时这样。我大部分的工作的场所就是餐桌，然后我要同时做很多家事、带小孩，然后一边工作。那我很多事情常常都是混着，我也没有所谓的上下班时间。那有常常有人在问我说，在你在这样子的环境过程中，怎么样保持自我？很常常有人在问这个问题。其实我我在本质上是一个非常自我的人。我结婚以后，我觉得我惨了，我就是当人家太太妈妈了，我就觉得很痛。其实有一小段这个心路历程，心路历程、嗯。那我其实我是一个不太会让自己沉溺在我不喜欢的状态里面。就是我知道我不喜欢这样子了，嗯、我就会去改变。嗯、那其实。有人会问我说：“哎、欸，你自己会画会写啊？为什么你就好像投入在我先生的那个事业里面？”其实我得说，目前现在的状态就是说，我的工作也好，我我带小孩的风格也好，全部都是我喜欢的。嗯,嗯，就是说，乃至于我家里要怎么布置，要买什么，我怎么跟小孩对话，然后我减哪一些工作，就是我们家所谓家庭事业好了，减哪些啊，画、呃、插图也好啊，写文字也好。其实都是我喜欢的，是。然后这样子我，我我我不太会觉得说啊，我失去了什么，我不会让我自己去啊，好像觉得说好像溺水了，我被家庭捆绑了。那可能有些人会觉得状态是这样，你就是当妈妈，你就照顾小孩，你就是辅,辅助家庭。那可是其实所有的事情我会掌握在我喜欢，我也甘愿，嗯、我很我很乐于做这些事情，嗯、这样子。嗯
0: ，所以我想，小严的自我实现，应该最大的关键在于，我并不在意别人对这件事的看法或定义是什么，而是把自己维持在我去挑选我喜欢的角色，去经营它，去实践它
1: 。对我，我其实不太会去在意，就是别人怎么、嗯、怎么看我这个角色。我我会做我自己喜欢的事情，连呃，比如说我我真的累了，哈，我我觉得最近很辛苦。我我真的可以，就是很放空、很耍废，然后就是小孩觉得说妈妈都放生他们，我也可以做到这个样子。对
0: ，谢谢小妍的补充，跟我们带来“耍废”这个概念哦。其实“耍废”有的时候呢，就是腾出一些空间来，适度的放手，才能够呢，好好的观察彼此的样貌跟兴趣。关于这个部分，玉玲有相关的经验吗？其实自己小孩会有他自己的想要，你会发现，比如说，我
2: 发现我儿子他对于历史，然后。地理类，他是非常有兴趣的，所以他对于那种去看那种什么台北古迹呀、啊，然后跟现在你知道国际各种局势，他比我还要熟，然后他更知道他去哪里听 podcast， 就是哪些可以找到这个资讯，然后他可以看着那个电视上面的新闻，比如说可能哪些战斗机，他会说出那个很很清楚的名字。我想说，天啊，他完全进入一个我没有办法理解的世界，这样。可是他就会回到刚刚，可能跟小妍同步有个想法，就是说，嗯、呃。事实上，当然我不可能陪他一辈子，可是我能做就是我陪跑。他他就是在他人生的赛道上，我就陪跑，方向是他决定的，然后我就跟他陪跑。陪跑的目的是，我可以协助配速。其实是什么时候你会过大量，或者什么时候其实是你可能需要，你也可以休息的，就是因应他不同的，的对因应他不同的情绪的状况。嗯、所以我我觉得回到父母，或者是真至相对的，我就是一个养育他的人，或者是。他的生命需要我灌溉的那个角度的话，我就是一个在他生命中的陪跑员。对，回到餐桌上面在讲这件事的时候，其实他就会回到我刚刚讲一，我说我的不会，跟我同时很知道我今天是怎么过生活的那个生活的感动。当你跟他分享的时候，他会突然有一种感觉是：哦，原来我妈妈是这样过的，原来我妈妈也有困难。原来我妈妈不是一个站在我对面，永远用食指指着我说
0: ：“嗯、<笑>你东西做
2: 了没有、嗯？”没错，对，所以这其实，在整个呃所谓的好好说顿饭，为什么我们不是说好好吃顿饭？是其实吃现在人太方便了
0: 。对啊，我想呃，因为我们现在有更方便的科技，但是那个科技节省下来的时间。那个时间是很宝贵、嗯，那个时间你拿来做什么？你不是拿来盯小孩、盯更多的作业，而是你回过头来停下来觉察自己，是把你自己先还原成一个人，是就好了。你的名字就好了啊，然后把自己找回来之后，跟孩子分享更多你的自己。我想刚玉你想要跟我们分享的是这个，把自己分享出去，把它呃用你自己的故事去打动你的孩子，你就会发现你不会是据点王，你不会找不到话题，因为你开始有了非常多的感受可以跟人家分享。嗯、这就是我们今天好好说顿饭想要跟大家分享的呃真正的一个真谛。好，那么好好说。顿饭，凝聚幸福新关系。我们要呼吁大家，把时间留下来做什么呢？不是去研究什么下一顿要煮什么，不是哦，是好好停下来关照自己，也关心你的家人。嗯，今天非常感谢两位来宾接受我们的访问，我们下次继续聊喽，下次见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听哦 ！Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我们下次再见。